0: Wenn ich sonst ins Wellness gehe und sage, ich habe Verspannungen, also Rückenprobleme, wie kann ich mich entspannen, dann bin ich auf der Körperebene. Wenn ich aber sage, ich bin mental angespannt und wie kann ich mich mental entspannen, und zwar nachhaltig, sodass es noch anhält, wenn ich wieder nach Hause komme, da brauche ich Mental Wellness dazu. Das heißt, ich brauche eine geistige Ebene dazu, in der ich eben auch etwas für mich tue. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Mental Spa Resort Fritsch am Berg. Meine Gesprächspartnerin Diana Sicher Fritsch, Coach für Diana. Ich bin die Expertin für leichtes Leben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, eine Expertin für leichtes Leben. Eine kongeniale Frau mit viel Informationen und eine Frage vorweg, Diana. Warum Mental Wellness?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, wenn man sich Wellness anschaut, dann betrachtet man es von außen meistens ganzheitlich. Aber wenn man es sich einmal genauer betrachtet, dann wird meistens nur der Körper und die Emotionen mit einbezogen. Mhm. Und für mich kommt der Verstand oder der Geist meistens zu kurz. Das fand ich sehr, sehr schade. Und wenn man... Wellness schon betreibt, dann soll man es eben auch ganzheitlich machen und den Verstand, den Geist mit einbeziehen.
1: Wie bist du zu dem Thema Mental Wellness gekommen?
0: Eigentlich von einer ganz anderen Schiene her, aus der psychosozialen Beratung her. Ich habe äh, schon, äh, bevor wir ein mentales Barhotel eröffnet haben, Coachings gemacht und bin während diesen Coachings auch draufgekommen, dass der Ort, an dem Coachings stattfinden, ganz wichtig ist. Irgendwann einmal haben die Leute angefangen, bei uns im Haus zu wohnen, um bei mir ins Coaching gehen zu können. Und als wir nachher äh, nach einem neuen Hotelkonzept gesucht haben, hat mein Mann irgendwann gesagt, du, mach mal eine Kooperation, die Leute kommen sowieso schon wegen dem Coaching her, dann können sie das ja auch gleich in einem Urlaub machen.
1: Du hast einen klugen Mann. Ja. Das kann man hier so unterschreiben, ne? Mhm. Für alle, die da draußen noch nie etwas von Mental Wellness gehört haben – was ist Mental Wellness heute?
0: Also für uns, so wie es wir verstehen, ist es einfach klassisches Wellness, wie gesagt, wo der Körper und die Emotionen doch bereichert werden, den Geist mit einbeziehen zu können. Und zwar geht es natürlich um äh, verschiedene Themen auch, wo man sagt, so, es geht einmal um Wissensvermittlung. Was tut mir selber gut? Es geht um Psychohygiene, wo ich sage, wie kann ich mit mir selber im Reinen sein? Wie kann ich meine Probleme loslassen? Wenn ich sonst ins Wellness gehe und sage, ich habe Verspannungen, also Rückenprobleme, wie kann ich mich entspannen, dann bin ich auf der Körperebene. Wenn ich aber sage, ich bin mental angespannt und wie kann ich mich mental entspannen, und zwar nachhaltig, sodass es noch anhält, wenn ich wieder nach Hause komme, da brauche ich Mental-Wellness dazu. Das heißt, ich brauche eine geistige Ebene dazu, in der ich eben auch etwas für mich tue.
1: Was genau tue ich für mich, wenn ich bei dir bin?
0: Je nachdem, was ich für ein Grundthema oder Grundproblem habe oder Grundanliegen habe. Gibt es da Unterschiede? Oh ja, natürlich ganz große. Es gibt Leute, die kommen und sagen, ich brauche Mental-Wellness, ich habe Schlafprobleme, ich kann schon lange nicht mehr gut ein- oder durchschlafen oder beides. Es gibt Leute, die haben einen Tinnitus, der sich bei Stress immer mehr verstärkt. Es gibt Leute, die sagen, ich halte diese Grundanspannung, diesen Druck im Berufsleben oder im Familienleben nicht mehr aus. Es gibt Leute, die sagen, es war jetzt so viel, ich muss Strategien finden, irgendwas in meinem Leben zu ändern. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite.
1: Also aus allen Lebensbereichen. Es ist nicht fokussiert auf, da und da tut es mir weh oder da und da habe ich ein Problem mit meinem Partner, meiner Partnerin, sondern es berührt dann tatsächlich alle Ebenen des Seins, ist das so richtig?
0: Genau, weil der Mensch ist ja immer ganzheitlich zu sehen, das kommt auch ganz gut bei den Studien raus, dass die Leute gesagt haben, wenn ich mich in irgendeinem Bereich nicht wohlfühle, wenn es mir in einem Bereich nicht gut geht, dann habe ich nicht nur Auswirkungen auf die anderen Bereiche, sondern auch Einflüsse von den anderen Bereichen. Das heißt, wenn ich bei der Arbeit Probleme habe, beeinflusst es mein Privatleben. Allerdings kann es auch sein, dass ich die Probleme vom Privatleben mit in die Arbeit hineingebracht habe. Wir sind ganzheitliche Wesen, das lässt sich voneinander gar nicht trennen. Mhm. Deswegen ist es immer ganzheitlich auch zu sehen, vom Ansatz her.
1: Wie alt bin ich, wenn ich zu dir komme?
0: Erstaunlich jung. Ich weiß noch, wo wir angefangen haben. Vor sieben Jahren haben wir uns gedacht, die Zielgruppe für Mental Wellness wird irgendwo zwischen 50, und 60 sein.
1: Hätte ich jetzt auch erwartet, ja.
0: Und hat schon lange einen großen Druck im Berufsleben, vielleicht auch im Familienleben, ist vielleicht schon ein bisschen ausgepowert über eine lange Zeitspanne, sich anstrengen müssen. Und inzwischen kommen sehr viele junge Leute, die auch wirklich so Mitte, Ende 20 sind und sagen, ich habe noch ein langes Leben vor mir. Wer weiß, wann oder ob meine Rente beginnen wird. Und ich will nicht bis zur Rente warten, bis ich meine Freiheit spüre, bis ich das Gefühl habe, ich kann endlich so leben, wie ich möchte, selbstbestimmt bin, sondern die möchten es dann natürlich parallel haben. Sie möchten sagen, ich kann meine Arbeit mit meinem Leben verbinden. Und dieses Thema Work-Life-Balance heißt dann meistens für die jungen Leute nicht, ich trenne unbedingt Arbeit und Freizeit, ja. sondern wie kann ich beides nebeneinander oder miteinander stattfinden lassen? Wie kann ich gut leben, auch von Montag bis Freitag? Das, was uns das Radio oft suggeriert, so endlich ist Freitagnachmittag, endlich beginnt mein Leben. Das wir wollen die Leute nicht
1: mehr. Die Leute wollen auch von Montag bis Freitag leben. Ja, der eine oder andere hat schon mal was von Homeoffice gehört. Der eine oder andere hat auch schon gespürt, was Homeoffice bedeutet, nämlich eigentlich 24 Stunden am Arbeitsplatz. Wirkt sich das auch bei euch oder bei dir in den Gesprächen aus?
0: Ziemlich gravierend sogar, weil die Leute ihr Leben neu organisieren müssen. Und das ist eine Veränderung, die klassisch bei den Lebensberatern angesiedelt ist. Wie kann ich mein Leben so anpassen, dass die Bedingungen mir gut tun? Das heißt, ich muss lernen, auf einmal abzuschalten. Ich muss lernen, dass ich nicht immer erreichbar bin. Früher habe ich das im Betrieb nur ganz gut können. Irgendwann geht man aus dem Betrieb raus, hat vielleicht noch das Handy an, aber ist dann daheim. Das, was momentan stattfindet, ist ja sowas wie eine Nestbeschmutzung, wo man so wie in, in ja, früheren Zeiten Aktenstapel mit heimnimmt, nur halt jetzt in Form von einem Laptop und die auch dauerhaft daheim bunkert. Das hat man früher nicht gemacht. Und das ist schon ganz neu, dass man sich das neu einteilen muss, dass man sagt, wo ist der Raum und die Zeit daheim, die ich verbringe, um zu arbeiten. Wenn ich jetzt natürlich zwei Partner habe, die beide Homeoffice haben und dann auch noch kleine Kinder vielleicht rum sind, die dann laut sind, wie organisiere ich das alles neu? Wie weit lasse ich die Arbeit in mein Wohnzimmer oder vielleicht sogar in mein Schlafzimmer, weil ich mich aufteilen muss, weil ich die Räumlichkeiten nicht zur Verfügung habe? Wie kann ich das zeitlich einteilen? Und das sind viele Fragen, die natürlich jetzt auch in den Coaching stattfinden.
1: Du sprichst da gerade ein großes Wort gelassen aus. Ich muss mich organisieren, ob ich im Schlafzimmer, in der Küche oder im Esszimmer, wenn ich diese Anzahl der Räume überhaupt habe, meine Arbeit verrichte. Was sind das für mentale Tipps, die du deinen Patientinnen, Patienten, sind das Patienten oder sind es Gäste?
0: Für mich sind es Gäste, in der psychosozialen Beratung sonst Klienten, aber für mich sind es Gäste.
1: Was gibst du denen für Tipps, wenn sie auf 80 Quadratmetern, das ist ja jetzt nicht besonders klein, Ihre 24 Stunden gemeinsam verbringen sollen, müssen, weil der Arbeitgeber sagt, alles böse drumherum, ihr müsst im Homeoffice arbeiten.
0: Na, auf die Psyche wirkt es so, wenn ich zum Beispiel Arbeit mit ins Schlafzimmer nehme, das ist ja das Innerste, das ist im Prinzip das Heiligste von den Menschen. Man sagt ja auch früher, ich habe mich in meine Gemächer zurückgezogen. Das heißt, denen fehlt natürlich dann der Rückzugsort. Es gibt keinen privaten Ort mehr, in der Wohnung selber, sobald ich das zum Beispiel ins Schlafzimmer oder, was weiß ich, sogar ins Badezimmer mitnehme. Und auch dort ist es so also Gang, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Es geht immer noch weiterhin in einem privaten Bereich. Tipps können da sein, dass man sich zum Beispiel zeitlich abwechselt dass man mal schaut, wie ist genau die Tagesplanung, wann könntest du arbeiten, wann kann dein Partner oder deine Partnerin arbeiten, wie ihr euch mit der Kinderbetreuung abwechseln, sodass es vielleicht ein bisschen einen Ausgleich gibt, je nachdem, was der Job eben für Bedürfnisse mit sich bringt. Das andere sind, ja, es boomen momentan die Coworking-Labs, wo ich einfach sagen kann, ich kann mir einen Schreibtisch irgendwo anders mieten, wenn ich schon nicht ins Büro darf, dann bin ich wenigstens dort allein in einem Raum Teilweise haben auch Hotels, Hotelzimmer zur Verfügung gestellt, die ich mir anmieten kann, damit ich einen Tag habe, allein in einem Raum, in dem ich arbeiten kann, sodass ich eben nicht immer alles mit nach Hause nehmen muss und alle sich einander stören.
1: Mhm. Jetzt soll es vorkommen, dass Menschen nicht in einer Paarbeziehung leben. Die sind alleine. Die haben 24-7 ihr Zimmer, ihre Räume, wie auch immer, und sind eigentlich mit den Themen allein Mhm. Müssen sich selbst strukturieren, morgens das Aufstehen, geht ja noch. Den Arbeitstag, ja, geht auch noch. Wann haben die tatsächlich Freizeit? Weil egal, zu welcher Uhrzeit sie die Augen aufmachen, sie sind in ihrem Büro.
0: Genau, das ist ja die Krux an der Sache, dass sie eben versucht, Zeit und Raum so einzuteilen. Und umso wichtiger ist es, dass ich Strukturen habe. Das ist immer so, dass man sagt, es braucht zuerst gute Rahmenbedingungen, damit ich darin leicht leben kann, damit ich darin auch viel Freiraum spüren kann. Manchmal ist es wirklich so, dass man sich eine große Uhr hinstellen muss oder den Computer so einstellen muss, dass er nach acht Stunden einmal ein Signal gibt und sagt, so jetzt nicht mehr, bitte runterfahren, dass die Leute einen neuen Tagesablauf brauchen. Und dieser Tagesablauf muss auch beinhalten, was sonst in einem Tagesablauf drinnen war, dass sie Esspausen haben, wo sie sich auch wirklich dazwischen erholen, wo sie von ihrem Arbeitsplatz aufstehen, wo sie Essen zu sich nehmen, wo sie sich noch kurz ausruhen können, wo sie auch sonst Pausen machen. Und äh,
1: irgendwie nach Studentenleben.
0: Ja, genau. Aber ich habe in den Coachings festgestellt, dass die, die Leute, die sich sonst sehr strikt an Pausen halten, also zum Beispiel äh, in der Arbeit mit Landesbediensteten, dass die auf einmal angefangen haben, wirklich nur mitten in der Nacht ihre E-Mails zu checken, das Mittagessen vor dem Bildschirm einzunehmen und so weiter. Also, dass sie auf einmal nur noch arbeiten oder immer nur verfügbar sind, weil es geht ja noch. Und gerade die müssen dann schauen, wie kann ich meinen Tag so strukturieren, dass ich dann sage, es gibt ein Ritual, ab dann ist die Arbeit fertig. Und wenn es dann zum Beispiel ein Zoom-Treffen mit Freundinnen ist, mit einem Glas Rotwein und einem privaten Talk, wo man einfach sagt, das ist jetzt Feierabend. Oder mhm. einem Telefongespräch mit irgendjemand. Oder ganz bewusst einen Film herrichtet und sagt, den schaue ich heute Abend an.
1: Damit ich wieder vor dem Bildschirm.
0: Ja, aber vor einem anderen. Und okay. eine andere Emotion habe. Oder eben eine Aktivität plane, die meinem Privatleben nahe kommt und die diese Normalität wiederherstellt.
1: Mhm. Ich verlasse jetzt mal kurz unser eigentliches Thema und komme auf einen Bericht, den ich jetzt gelesen habe im Wirtschaftsteil einer großen renommierten Tageszeitung, die geschrieben hat, die deutschen Chefs haben Angst, dass die Mitarbeiter im Homeoffice ihren Tag vertändeln und vertrödeln und deswegen keine Effizienz dabei rauskommt.
0: Also ich persönlich, ich kenne andere Studien, die sagen, dass die Leute mehr arbeiten als mehr vorher. Mehr heißt ja nicht
1: effizienter, um das jetzt böse zu sagen.
0: Sie müssen ja nicht effizienter sein, weil von der Zeit her haben sie ja meistens mehr Zeit zur Verfügung als diese üblichen acht Stunden im Büro, weil sie eben nach der üblichen Feierabendzeit auch noch Zeit haben, um ihre E-Mails zu checken oder in irgendeinem Thema weiterzuarbeiten. Und dieser Teil, der, der wirklich faul ist, der keine Lust hat, der die Zeit vertrödelt, der hat das früher auch ganz gut kaschiert im Geschäft gemacht.
1: Mit der Kaffeepause? Okay. Das heißt also jetzt für alle, die sich da so ein bisschen drin wiederfinden, nach dem Motto, Chef glaubt mir nicht, wie viel ich arbeite, wie begegne ich meinem Vorgesetzten, wenn er mit solchen Argumenten kommt? Wenn er sagt, ich will jetzt erstmal wissen, wie ist dein Tagesplan? Ich will einen Zugriff auf deinen Rechner haben, um zu sehen, was du tust und ähnliche Dinge. Manne, das sind ja massive Einbrüche im Vertrauen untereinander.
0: Ich denke, das Wichtigste ist ja, dass man sowieso als Arbeitgeber oder als Chef, die Aufgabe hat, die Aufgaben so zu verteilen, dass man natürlich auch wieder Rückschlüsse hat, wurden sie erledigt. Und dann kann man natürlich ja immer nachvollziehen, in welcher Zeit wurden die erledigt, wurden die in ausreichendem Maße und ausreichenden Qualität erledigt. Das heißt, der Chef muss das ja oder die Chefin muss das da ja kontrollieren. Das heißt, die Arbeitgeber haben ja ein Kontrollorgan und zwar einfach die Arbeit danach zu kontrollieren, ob sie wirklich durchgeführt wurde, ob sie anständig durchgeführt wurde. Die Mitarbeiter können, wenn sie natürlich das Gefühl haben, mein Chef glaubt mir nicht oder mein Chef zweifelt an, dass ich meine Arbeit auch leiste und nicht die Zeit vertrödle, können auch ganz klar fordern, was, was möchtest du von mir? In welcher Zeit muss ich das fertig haben? Mhm. Um dann eben das Gespräch zu suchen und zu sagen, so ich habe es jetzt fertig, was kommt als nächstes an die Reihe? Oder ich habe es fertig, passt es für dich? Ist es für dich okay? Von der Qualität her, vom Umfang her und so weiter, und was ist das nächste Thema? Also dann muss ich halt in kleinen Schritten als Arbeitgeber vorgehen und das halt wieder zurückfordern und ja kontrollieren. Mhm. Und als Mitarbeiter kann ich natürlich auch zu meinem Chef gehen und sagen, gut, dann haben wir einfach mehr Gespräche. Dann sprechen wir entweder am Feierabend oder am Ende von der Woche miteinander. Habe ich das alles gemacht? Habe ich das alles geschafft? Oder muss es nachjustiert werden?
1: Hilft das zu entspannen?
0: Es hilft, weil beide die Sicherheit kriegen, dass der Mitarbeiter alles macht. Manchmal ist es ja auch so, dass man als Mitarbeiter einen Auftrag bekommt, einen Arbeitsauftrag, der so unklar ist, dass man gar nie weiß, wann man fertig ist. Und als, als Chefin, das sehe ich selber als Abteilungsleiterin, ich leite unseren Spa, ist es meine Aufgabe, Arbeiten so klar zu definieren und einzugrenzen, dass der Mitarbeiter das auch ausführen kann und zwar in der Woche, wo er nicht bei mir irgendwo im Büro am Schreibtisch sitzt, und mich dauernd fragen kann, passt das so, passt das so. Sondern auch die Möglichkeit hat, mich zu kontaktieren, wenn es Not ist. Aber auch zu wissen, in welchem Umfang muss ich irgendeine Arbeit abliefern. Das mhm. ist meine
1: Aufgabe. Kommen wir mal zu dir zurück. Du nennst dich Expertin für leichtes Leben. Hatten wir am Anfang. Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass ich Menschen helfen kann, dabei ein leichteres Leben zu
1: führen. Wie funktioniert das?
0: Zuerst einmal mit ganz viel Arbeit. Zuerst müssen Rahmenbedingungen. Das hatten wir doch
1: gerade hinter uns gelassen.
0: <lacht> doch, doch, es braucht so, dass man am Anfang Rahmenbedingungen finden muss, in denen man sich dann fallen lassen kann. Das kann man sich so vorstellen wie ein Künstler. Wenn ich einem Künstler sage, tob dich aus auf einer Leinwand dann muss ich dem auch die Leinwand geben, weil sonst tobt er sich in der ganzen Stadt aus.
1: Ein <lacht> schöner wird ja?
0: Wenn er aber weiß, wie groß diese Leinwand ist, dann kann dieser Künstler sich darin nachher frei entfalten. Genauso ist es auch bei uns, dass ich sage, wenn ich anfange, Organisiert und strukturiert, die Tage zu planen, heißt das nicht, dass ich noch mehr reinpacke und noch mehr Arbeit den Leuten mache, sondern es geht darum, dass ich sage, ich plane mir meine Arbeitsräume, aber auch meine Freiräume. Und dann kann ich komprimiert und unter den Bedingungen, die gut für mich sind, meine Arbeit gestalten, zum Beispiel Pausenmanagement, ein ganz wichtiges Thema. Wann muss ich meine Pausen nehmen, damit ich danach noch effizient weiterarbeite? Es nützt nichts, wenn ich ganz, ganz lange durcharbeitet. Unser Gesetz in Österreich jedenfalls sagt bei einem Acht-Stunden-Tag, nach sechs Stunden muss ich eine halbe Stunde meinem Mitarbeiter Pause geben. Die Psychologie sagt, Blödsinn, nach drei Stunden solltest du deine Pause machen, damit du gar nicht erst in dieses Tief hineinrasselst, wo du nach sechs Stunden schon drin bist. Weil nach sechs Stunden mit der halben Stunden Pause, die nützt dann auch nichts mehr, die holt ihn immer aus dem Keller raus. Wenn ich die nach drei Stunden schon mache, dann habe ich nachher eine Zeit, wo ich viel, viel mehr Energie zur Verfügung habe. Und so kann ich durch Planung, wie auch zum Beispiel, wann esse ich, wann esse ich was, wie viel, in welcher Menge, mit ein bisschen Achtsamkeit, schauen, wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit ich ein leichtes Leben darin habe, damit ich darin gut arbeiten kann zum Beispiel. Aber was brauche ich auch für meine Freizeit? Da ist ganz viel Arbeit, nicht nur im Zeitmanagement dahinter, sondern auch mit den Werten. Also leichtes Leben heißt ja, dass ich meinen Werten entsprechend lebe, dass ich meine Aktivitäten so plane, dass alles, was mir wichtig ist, auch vorkommt in meinem Leben. Und manche Leute sind halt so, dass sie leben und sie kommen in ihrem eigenen Leben nicht vor. Ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, sie selber kommen nicht vor. Dann wird schwierig.
1: Persönliche Frage daran. Hältst du dich an diese deine Vorgaben? Ja. Ich bin so stolz auf dich. <lacht>
0: Ich, ich muss auch sagen, jetzt bin ich 51. Ich glaube, ich habe mir in den vergangenen 40 Jahren, wo ich eher bewusst lebe, meine Rahmenbedingungen sehr, sehr gut geschaffen. Ich wusste zum Beispiel in ganz jungen Jahren, dass ich nicht diejenige sein möchte, die viel Zeit mit Kochen verbringen wird. Ich mag das nicht. Ich habe einen Arbeitsplatz, an dem ich dreimal am Tag mit Essen versorgt wäre. Ist doch herrlich.
1: Du hast den richtigen Mann, sag's einfach.
0: <lacht> Gott sei Dank, aber gut ausgesucht. Aber das gibt mir wiederum Zeit, dass ich mich auf meine Stärken konzentriere, oder? Dass ich, dass ich Arbeitsbedingungen habe. Ich bin zum Beispiel äh, ein, eine absolute Nachteule. Also nachts mache ich, schreibe ich meine Arbeiten und so weiter, da bin ich sehr gut. Ich habe einen Job, wo ich um Viertel vor neun aufstellen muss.
1: Darf, kann, wie auch immer.
0: Ja, aber ich muss nicht vorher und das sind zum Beispiel meine Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass ich ein glückliches und zufriedenes und leichtes Leben habe, wo ich sage, ich habe meine, meinen ausreichenden Schlaf, Aha. ich habe meine Grundbedürfnisse gedeckt und ich habe einen Arbeitsplatz, der wunderschön ist. Was will ich mehr?
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Wenn wir jetzt zurückkommen zum Thema Mental Wellness. Wie verbinde ich ein Spa-Hotel, das ihr ja nebenher in Anführungszeichen auch noch seid, mit dem Thema Mental Wellness. Wie viele Tage bin ich bei dir? Sinnvollerweise.
0: Also wie man es verbindet, das ist schon mal so das eine, dass das genauso wie Wellness nicht an der Saunatür aufhört, dass Mental Wellness und ein unter Umständen oder Anführungszeichen normales Wellnesshotel verbunden wird, ist, Mental Wellness muss im ganzen Hotel gelebt und lebbar sein. Das lebt nicht davon, dass man einen Coachingraum hat und dort ein paar Coaching stattfinden lässt. Also das ist das, was ich in meiner, in meiner Arbeit, auch in meinem Fachbuch auch beschrieben habe und, und erforscht habe. Das Wichtige ist, dass die Gäste einen Ort vorfinden, der weg von dem stressbehafteten Ort ist, das ist schon mal ganz wichtig, wo sie hingehen können, wo sie eine Umgebung vorfinden, die für sie eben nicht stressbelastet ist, wo sie sich öffnen können. Und das liegt an der Natur, an dem Wald, an der Umgebung, an ganz, ganz vielen Faktoren natürlich. Und die Leute, die zum Thema Mental Wellness kommen, also in, in Mental- und Gesundheitsangebote, das kann sein, dass jemand in zwei, drei Tagen schon einen Anstoß bekommen hat in eine Richtung, weil manch einer kommt einfach nur und sagt, ich habe ein Problem, ich muss mich zwischen zwei Sachen entscheiden, zum Beispiel beruflich. Ich brauche nur etwas oder jemand, der einfach mit mir von außen drauf schaut. Dann können auch zwei, drei Tage oft einmal schon gut sein. Jemand, der natürlich ziemlich überlastet ist in Richtung Burnout geht, der braucht schon seine sieben bis elf Tage.
1: Das ist ja unsere Marschroute, dass wir sagen, der Kranke gehört in ein Krankenhaus. Mhm. Ja, und wir wissen auch beide, ich glaube, da gehen wir d'accord, dass es nichts bringt, wenn ich fünf Jahre, zehn Jahre, 15, 20 Jahre am Stück durchgearbeitet habe und dann glaube, ich mache in dreieinhalb Tagen alles wieder gut, was ich die 3.650 Tage vorher versaubertelt habe. Ich komme zu dir und ich weiß, dass ich Druck habe. Und was dann?
0: Meistens überlegen sich die Leute schon vorher, in welche Richtung es gehen könnte. Das heißt, Sie schauen auf die Homepage, sehen verschiedene Angebote, merken auch, geht es eher so um Entscheidungen, geht es um einen Lebensweg, geht es um Stresssymptome, die ich schon habe oder zweifle ich im Prinzip mein ganzes Leben an. Dann haben wir natürlich auch den, die Möglichkeit, dass die Gäste, wenn sie anfragen, einfach zuerst einmal ein persönliches Gespräch bekommen, dass sie einfach individuell betreut werden, in ihrer Anfrage nur, das heißt, es findet ein Telefongespräch oder ein Zoom-Meeting statt, je nachdem, wie es der Gast haben möchte. Im Vorfeld. Im Vorfeld, wo man dann schaut, wo ist das Problem und wie lange dauert es das ungefähr, dass man da einen guten Schritt vorwärts kommt. Das bringt nichts, wenn ich sage, eben in zwei Tagen habe ich da die Weisheit und verändere mein komplettes Leben. Und wie gesagt, bei manchen Leuten reicht es aber in relativ kurzer Zeit. Und deswegen ist die Beratung im Vorfeld oft ganz wichtig, mhm. wenn sie sich nicht gleich in einem Angebot selber finden. Dann ist es so, dass, dass sie sich ja auch ein bisschen vorbereiten können und sagen so, was, was möchte ich denn verändert haben. Das kommt in einem persönlichen Gespräch ganz oft raus oder auch teilweise in einem Schriftverkehr. Und dann kommen die Leute und haben während ihres Aufenthalts immer so ein Gemisch. Es ist immer so natürlich Coachingzeit, die zur Verfügung steht. Wir machen viel mit Biofeedback, ist eine medizinische Messmethode, ist ein wissenschaftliches Arbeiten. Aber verbunden eben auch mit Körperanwendungen. Das heißt, manchmal braucht es eine Massage, um etwas zu lockern oder zu lösen, mhm. vor einem Coaching oder nach einem Coaching. Manchmal tut ein Peeling gut, damit man so das Gefühl hat, nicht nur innerlich löse ich mich von alten, sondern auch... Meine Hautschüppchen können sich lösen. Also so ein, ein Neubeginn, ein Neustart. Was ich auch in der Arbeit rausgefunden habe und in den Befragungen mit den Leuten. Wie gesagt, die Umgebung, die Architektur, des spielt alles natürlich da hinein. Und das ist auch etwas, wo der Gast sich dann aufhalten soll. Das heißt, nach einem Coaching braucht es immer Reflexionszeit. Ganz oft anscheinend ist das Thema Pool, das Thema Wasser, wichtig für die Leute, um gut reflektieren zu können. Ganz interessant, vielleicht, weil wir Menschen aus dem Wasser kommen oder entstehen, weil wir natürlich in der Reviermutter im, im Fruchtwasser drin sind. Der Wald mit seinen Einflüssen, mit seiner Ruhe, mit seiner Lebendigkeit, die man nicht immer sieht, aber die im Verborgenen natürlich immer wieder für Erneuerung sucht, ist sehr, sehr wichtig, der Weitblick über den See, also es ist immer so etwas sehr, sehr ganzheitliches. Wichtig für mich natürlich auch das Thema Freude an der Ernährung und Freude an der Bewegung, mhm. dass die Leute davon merken, so... Ich kann essen, was mir Spaß macht, wie es mir Spaß macht. Ich kann es ausprobieren, lernen, wann ich wie viel ist, weil es ja immer was zu essen gibt. Man muss ja nie hungern. Und auch nicht irgendein Fitnessprogramm absolvieren zu müssen, wo ich sage, ich muss keine Ahnung, so und so viele Sit-Ups machen oder sonst irgendetwas, sondern wieder spielerisch rausfinden, was tut mir gut.
1: Jetzt für den einen oder anderen, der nicht so richtig weiß, wo liegt denn Fritsch am Berg? Tatsächlich an einem Berg oberhalb des Bodensees im schönen Lochau auf der österreichischen Seite. Und das heißt, das begründet auch immer dein, deine Einwürfe, hätte ich fast gesagt, zum Thema Wald und See. Wenn ich also zu dir komme und mit dir spreche, wie viel Zeit nehme ich mir für dich, damit du mich coacht am, am Tag? Eine Stunde, zwei Stunden?
0: Also ein bis eineinhalb, manchmal auch zwei Stunden am Tag finden die Coachings statt. Mhm. Je nachdem ergänzt sinnvoll natürlich mit Körperanwendungen, teilweise auch gewünschten mit Personal Trainer. Aber so eine Stunde, eineinhalb am Tag sollten die Leute eben sich Zeit nehmen. Und da ist immer das Thema,
1: wie komme ja, ich… Ich muss ja irgendwas tun, damit ich anschließend reflektiere, ne? Genau, ja. Und die Leute
0: kriegen aber auch natürlich Aufgaben mit auf den Weg.
1: Nee, schon ja. wieder Arbeit.
0: <lacht> die aber, wie zum Beispiel gerade beim Thema Achtsamkeit, beim Abendessen oder so gemacht werden können. Das heißt, ich beobachte mich mal beim Genießen. Also oh, es sind ja keine Arbeiten, die, oder Aufgaben, die dann
1: in Arbeit Also in, bei Arbeit uns in Westfalen gibt es diesen Spruch, wie die backern, so die hackern. Das hat mit Genießen aber nicht ganz viel zu tun.
0: Mhm. Da geht es dann darum zu schauen, was hat mich irgendwie im Coaching angetriggert, was hat es hervorgerufen. Und das sind ja nicht immer nur negative Sachen. Die Leute denken meistens, Klar, es, ja. es kommen negative Sachen, es kommen sehr, sehr viele positive Sachen im Coaching ja hoch um nachher festzustellen in der Reflexion, das hat mich eigentlich gesund und stark gemacht und an dem kann ich mich noch nähren.
1: Mhm. Du hast das Ganze in ein Konzept gegossen, habe ich
0: gehört. Mhm. Ja, das ist das Oase-Gesundheitsmodell. Das Wasser spielt natürlich eine zentrale Rolle, es ist natürlich ein ganz ein wichtiges, das ausführende Konzept dazu heißt Bergsee, Wald, Wiese, das sich über den ganzen Spa und über das ganze Hotel äh, natürlich durchzieht.
1: Bodensee, ach was.
0: Und bis hin, bis hin zum Beispiel in unsere vier Gin-Sorten. Wir haben Bergsee, Wald und Wiesen-Gin bei uns. Im Haus. und
1: Alkohol, das geht? Das geht hervorragend. Mhm, Selbstgemacht?
0: Ja, ist von uns also in Auftrag gegeben worden und gebrannt. Und der See, Was sind das für Sorten? Der See chin zum Beispiel, der schmeckt tatsächlich nach Loslassen.
1: Nach Loslassen? Ja. Ich dachte Algen, aber egal. Nein, ja.
0: <lacht> eben, eben nicht. Dadurch, dass wir ja am, am Berghang liegen, das heißt, wir sind in halber Höhe vom Regenser Hausberg vom Fender, habe ich immer so das Gefühl, man hat den Berg im Rücken, der Sicherheit und Halt gibt. Man hat den Weitblick über den Bodensee, sodass man die Gedanken auch loslassen kann. Man kann sie freilassen. Man hat den fritschen Wald auf der einen Seite, der eben Ruhe und Entspannung gibt, Gelassenheit gibt. Und wir haben die fritsche Blumenwiese, wo unsere eigenen Kühe weiden. Und das sorgt so ein bisschen so auch für diesen Heidi-Flair, so dieses kindliche Lebensfreude-Ausleben. Ja.
1: Ist das nur was für Mädels oder auch was für
0: Männer? Das ist auch was für Männer. Es gibt ja auch den Geisenpeter. <lacht> <lacht> Notfalls auch den Almöl.
1: Du bist gerade im Nebensatz auf das Thema Oase gekommen. Mhm. Was ist das?
0: Das Oase-Gesundheitsmodell hat zum Ziel, dass dieses Spannungsfeld Stress minimiert wird. Und zwar dadurch, dass man selber belastbarer wird, und zwar auf körperlicher Ebene auf mentaler und auf emotionaler Ebene. Also körperliche Ebene heißt nicht nur Muskelkraft, also man sagt so, ich gehe ins Fitnesstraining, sondern zum Beispiel auch die Steigerung der Herzratenvariabilität, also die Anpassungsfähigkeit des Herzens an Anspannung und an Entspannung. Also wie stark ich da bin. Mental auch, wie gut ich mich abgrenzen kann, aber auch, wie ich für meine Bedürfnisse einstehen kann. Oder auch emotional. Manchmal muss man emotional auch irgendetwas verkraften, loslassen. Gerade in Zeiten jetzt mit Corona, Covid, ist es immer wieder Thema, dass Menschen schlimme Situationen durchmachen haben müssen. Es kommt natürlich sonst auch vor, jetzt ein bisschen gehäufter. Das muss man ja auch irgendwann und irgendwie verkraften und damit arbeiten, so dass ich auch resistenter werde, oder? Das ist dieses ganze Resilienzthema. Das ist mal auf der einen Seite von diesem Spannungsfeld belastbarer zu werden und die andere Seite ist zu minimieren, wie gehe ich mit Belastung um? Lasse ich das immer ganz nah an mich herankommen? Oder wie es zum Beispiel mit der Muskelkraft ist, mein Vater hat mich gelehrt als Kind, die Hebelwirkung einzusetzen. Dann spare ich mir Muskelkraft, oder? So beim Reifenwechseln oder sonst was. Das Ganze gibt es natürlich auch für mentale Strategien für den Alltag. Wie kann ich mit Strategien meinen Alltag leichter gestalten?
1: Das hört sich nach einem riesigen, komplexen Thema an, das wir gesondert besprechen sollten. Gerne. Klingt gut. Wenn ich jetzt zum Ende des heutigen Gesprächs komme, was können Menschen, die jetzt im Homeoffice sind, sein müssen, tun, damit es ihnen am Ende des Tages besser geht? Dass sie loslassen können von ihrem Rechner, von ihren Smartphones, von den entsprechenden Mobile Devices.
0: Also bei mir im Coaching steht die Analyse am Anfang, wie bei jedem Prozess, immer ein bisschen so im Vordergrund. Das heißt einfach mal vielleicht zwei, drei Tage mitschreiben, wie läuft mein Tag tatsächlich ab? Mhm. Und dieses Mitschreiben dann auch in grafischer Form darzustellen, weil wir sind visuell veranlagte Wesen. Wie ein Stundenplan aus der Schule einfach mal mit anfärben, wann arbeite ich, wann esse ich, wann schaue ich fern, wann gehe ich aus dem Haus, wann mache ich Sport. Also all diese Arbeits- und Lebensbereiche einmal visuell darzustellen. Und dann hinzusitzen und zu hinterfragen, ist das wirklich ein gutes Leben oder was könnte ich anders machen? Das Ganze einfach mal zu analysieren und zu merken, wie viele Stunden am Tag arbeite ich tatsächlich, weil das, was ich fühle, was ich arbeite, muss nicht zusammenstimmen mit dem, was ich tatsächlich erlebe. Weil ich nämlich zum Beispiel keinen Raumwechsel habe, keinen Ortswechsel habe, kann es sein, dass ich erlebe, dass ich 24-7 arbeite. Ja. Wenn ich es grafisch darstelle, merke ich mal, es ist gar nicht so viel. Und dass ich einmal mal schaue, was mache ich in der Zeit dazwischen, wo ich eigentlich Freizeit hätte, lebe ich die dann bewusst oder vertrödle ich es mit irgendwas?
1: Mhm. Was hältst du von grundsätzlich? Ich meine, der eine oder andere kanns, der andere kanns nicht. Wenn ich einen großen Bildschirmarbeitsplatz vor mir habe, wird es schwierig, glaube ich. Aber was hältst du davon, einen Laptop wegpacken, wegpacken nicht mehr sichtbar zu haben? Bringt das was?
0: Wie schon gesagt, es ist eine Nestbeschmutzung, wenn ich Arbeit mit nach Hause nehme. Das heißt, früher waren es halt eben Aktenstapel, die dann auf dem Küchentisch standen. Genauso jetzt ist es halt heutzutage ein Laptop. Das propagiere ich schon bei Kinderzimmern. Das, das Schlimme, was wir bei, mit unseren Kindern ja machen, ist, wir stellen ins Kinderzimmer, ins Schlafzimmer einen Schreibtisch rein. Das Kind liegt am Abend im Bett und schaut auf diesen Schreibtisch und was sie. Habe ich so
1: noch nie wahrgenommen, aber die, du hast recht. Es ja. sieht
0: die nicht gemachten Hausaufgaben und die nicht gelernten Vokabeln. Bis zum Einschlafen. Das verfolgt die Kinder bis in die Träume und das schlechte Gewissen lässt sie dann nicht gut schlafen. Genau das Gleiche, was für Kinder gilt, gilt auch für Erwachsene. Ja, unser Unterbewusstsein nimmt es ja wahr. Mhm. Und je nachdem, was ich für eine Beziehung zur Arbeit habe, wie gesagt, wenn ich als Kind meine Vokabeln gelernt habe, dann habe ich natürlich das Heft zumachen können und genüsslich ins Bett gehen in dem Gewissen, ich habe ja alles gemacht. Wenn aber, wie du sagst, mein Chef mir meistens suggeriert, du bist nicht effizient genug, du bist nicht gut genug, dann wird mein schlechtes Gewissen natürlich darüber schauen und sagen, so: ah oh ja, und da steht noch der Laptop und eigentlich könnte ich noch was, damit ich ja eine brave Arbeitskraft bin.
1: Und damit sind wir dann bei den Mails nachts um zwei. Genau. Also an alle die, die das jetzt gerade mitbekommen haben, zwischenzeitlich einfach mal gucken, und diesen Stundenplan mal aufziehen. Ich kann mir vorstellen, es wird spannend, Diana, wenn man das mal so selber betrachten muss und dann feststellt, was läuft wie.
0: Ja, vor allem, was ich immer wieder feststelle in den Coachings ist, dass die Leute oft sehr erschreckt sind, dass es bei manchen Beziehungen gar keine Paarzeit
1: mehr gibt. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Keine bewusste bewusste Familienzeit mit Kindern zum Beispiel und schon gar nicht bewusste Ich-Zeit. Und wenn ich in meinem Leben nicht vorkomme, dann ist es ja eigentlich gar nicht mein Leben.
1: Gut, damit sind wir jetzt wieder bei sehr, sehr standardisierten Begriffen wie me -Time und Quality-Time. Liebe Diana, ich bedanke mich ganz herzlich für das ausgesprochen informative Gespräch und bis zum nächsten Mal, hier beim Wellness-Podcast der Wellness Hotels Resource, dieses Mal aus dem wunderschönen Haus Fritschenberg am Bodensee. Tschüss Diana.
0: Vielen Dank, tschüss. Das war schon wieder eine Folge des wellness podcast Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.